0: El presente se convirtió intempestivamente en pasado. Nada volverá a ser como antes, en tanto no exista una vacuna que erradique la enfermedad COVID-19. Ver a las familias usando un dispositivo móvil en una videollamada con un familiar aislado por COVID-19 dentro de un hospital y que en ocasiones sea la última oportunidad de verle la comida, nos debe provocar la reflexión de lo que hemos avanzado y de lo básico e indispensable que son las telecomunicaciones en todo momento y lugar. Hoy se inicia una nueva etapa aquí en Fusión Satelital. El día de hoy platicaremos sobre el impacto de las telecomunicaciones en nuestra nueva normalidad. Comenzamos. ¿Qué tal? Soy Eric Cataño y esto es Fusión Satelital, un podcast de GlobalSat México, donde platicaremos sobre el apasionante mundo de la tecnología las telecomunicaciones y los avances científicos en comunicación más innovadores que conectan a los seres humanos con el presente y futuro. Quédate con nosotros y conéctate a Fusión Satelital. Hoy quisiera comentar con algunas preguntas que me he planteado durante este tiempo de pandemia, como muchos de ustedes seguramente lo han hecho. ¿Cómo ha afectado mi vida personal? o laboral durante esta pandemia, en medio de esto que llamamos nueva normalidad, y lo digo entre comillas, es decir, algo tan cotidiano como ir al cine, ¿qué pasará si tengo un tema legal? ¿Estarán las oficinas abiertas? ¿Qué pasará con las escuelas de mis hijos? ¿Qué pasará con los centros comerciales? Por otra parte, ¿será suficiente el servicio de Internet que normalmente tengo contratado en casa? Para todos los integrantes de mi familia y efectivamente esas preguntas nos las hemos hecho durante todo este tiempo. Mis colaboradores tendrán lo suficiente en cuanto a equipamiento y servicios para trabajar remotamente. Por más que nos hayamos preparado en que se lleven sus teléfonos, sus computadores, realmente tendrán lo necesario. ¿Qué pasará si hay un apagón o una falla general en los sistemas que utilizamos a diario para mantener la operación de hospitales o de nuestros negocios? En el caso de la energía eléctrica en Baja California, hace algunos años se fue la luz en toda la Baja y en parte del sur de California. ¿Qué pasará? ¿Qué caos se generará? ¿No? Son preguntas que hoy seguramente no tienen respuesta, pero que pues, nos seguimos cuestionando y buscando soluciones a ellas. Todo cambió, efectivamente. Imaginemos las salas de cine. Tal vez sea necesaria una identificación electrónica que incluya el estado de salud para poder accesar la sana distancia Hará que las cadenas de cines tengan un menor número de salas. El día de hoy ya hay tecnologías, ya hay eh, chips que se pueden injertar dentro del cuerpo humano, inclusive, y puedan generar toda la información y leer la información. Esto parece muy futurista, pero es real, es un presente. Tanto en seres humanos, los animales, los perros o los animales exóticos de los zoológicos, tanto privados como públicos, al día de hoy ya tienen chip y tienen muchísimo del animal per se, Bueno, pues ¿por qué no extrapolarlo a nosotros, los seres humanos? ¿no? Y tener ese, ese chip y esa información va es a estar interesante. Elon Musk, el día de hoy, está trabajando o está fundando y está innovando tecnología dentro del cerebro, está interconectando el cerebro para que a través de tu pensamiento tú puedas manipular ciertas cosas. Pareciera futurista, pero, pero con Neuralink, así se llama, esta empresa, pues pretenden navegar por internet o tener o controlar ciertos dispositivos, va a estar muy interesante, pero también eh, se escucha muy tenebroso, ¿no? ¿Verdad? En fin, eh, todo esto, toda esta nueva normalidad nos va a hacer llevar a crear nuevas preguntas y seguramente la tecnología y los innovadores nos generarán respuestas inmediatas para poder seguir con nuestra vida diaria, obviamente de una manera diferente. Todo cambió definitivamente. La impartición de justicia y todos los procedimientos ante las autoridades serán por vía electrónica o videoconferencia, como se han ido haciendo realmente en nuestro país, y seguramente en otros países también ya se ha hecho, pero en nuestro país ya tenemos más de 8 o 10 años que se implementó la nueva justicia y se implementaron salas de videoconferencia en los diferentes centros federales para llevar de manera presencial y remota estos juicios orales. Sin embargo, pues eso se veía muy futurista y que hoy realmente, pues creo que que ya no es nada futurista, ¿no? ya es el presente y veamos cómo se va a empezar a desarrollar en un futuro. ¿no? Con tantas nuevas tecnologías que se han estado desarrollando, creo yo que la videoconferencia se va a venir sustituyendo por los hologramas. ¿no? Imagínense, ya hay hologramas, entonces estarán en una sala de juntas y estarán platicando con su socio o con su cliente. De manera personal, digamos, lo van a ver, pero no lo van a por tocar, ¿verdad? Sería como una especie de fantasma. Sería muy padre, ¿no? El trabajo remoto, nueva forma dominante de empleo. Las oficinas tendrán menos empleados presenciales y las oficinas también serán más amplias para continuar con la vida a distancia. Por lo que los empleados realmente no regresarán a sus oficinas en forma semejante a las que dejaron en marzo del 2020 y eso es un hecho, eso es una realidad. Al día de hoy, como empresarios, como directores generales, como gente de operaciones, estamos viendo ventajas definitivamente de que la gente trabaje desde casa y también se ven desventajas. Es un hecho, el de estar en casa tenemos muchos distractores, pero creo que es más lo que se obtiene que lo que se deja, porque también hay una convivencia en familia mucho mayor definitivamente, si ustedes recuerdan la antigua normalidad, pues pasábamos más tiempo en la oficina, entre el auto y la oficina pasábamos mucho más tiempo fuera de casa que en casa, bueno hoy cambió esto y no digo que sea bueno o que sea malo, simplemente es la nueva realidad y creo yo que nos está empujando a tener una mayor relación con nuestra familia y qué curioso la vida nos orilló a eso y es lo que nos hacía falta porque nos estábamos despejando, despegando como familia, como seres humanos. Y esto nos está uniendo también. Entonces, está muy interesante. La tecnología, por un lado, nos acerca, por otro lado, nos separa. Pero también si nos ponemos a reflexionar de manera más emocional, más psicológico, todo el tema, el estar conviviendo de nuevo con nuestra familia de manera constante va a llevar cosas buenas, ¿verdad? Eh, bueno, pues lo anterior hará que disminuya la demanda de espacios físicos, definitivamente, y reasignará inmuebles para otros usos. Es decir, las, las oficinas que hoy tenemos, que son de 500 metros cuadrados, pues seguramente serán de 250 metros cuadrados, en el cual serán oficinas libres, despejadas. La caída en la demanda de los espacios disminuirá, el precio de los bienes raíces en áreas que eran de alta densidad de personas, pues igual se generaron un impacto en esa parte. Y creo yo que todos estos complejos nuevos complejos que se están desarrollando en diferentes ciudades del país y del mundo se van a potencializar en el cual son complejos de manera vertical, digamos condominios donde se incluyen Áreas de trabajo, el, el, el co-working, que se incluyen hasta abajo, área comercial, un café, un abarrotes, eh, tiendas de conveniencia, en fin. Todo eso nos va a llevar a convivir de una manera diferente y no necesariamente salir de ese, de ese complejo. de la forma como se va a manejar la vida, se supone, se supone cuando se instala o se fabrica o se construye un complejo de ese tipo debe estar alrededor de centros comerciales, cines, supermercados, pues bueno, creo yo que esto, esta pandemia nos va a empujar más a ello, ¿no? Y nuestra vida diaria no va a ser tan acelerada, va a ser muy diferente, definitivamente. Y debemos de aprovechar esos tiempos a nuestro favor. ¿Y qué decir de los espacios educativos en todos los niveles? Los salones de clases saturados con 50 alumnos por salón. Pues eso ya será algo del pasado, definitivamente. A mí me tocó 50 y tantos alumnos. Eh, por salón en la primaria, imagínense, eran unos salonzotes, en fin, hoy eso ya cambió. La educación migrará o ya migró a un modelo híbrido de presencial y en línea, por lo que la cantidad de alumnos podría crecer sin estar limitada por espacio físico. Efectivamente, imaginen ustedes tener un, un profesor en una, 30, una cámara teniendo una pantalla donde está viendo a todos sus alumnos, a sus 100 alumnos, con una persona que les va a estar apoyando, que va a estar visualizando a esos alumnos. Yo voy a estar como maestro, como ponente, dando la clase, y otro, digamos, mi asistente va a estar apoyando a los alumnos. ¿Para qué? Pues precisamente para tener esa telesupervisión. Entonces, pues va a haber una eficiencia tanto en personal como en eh, las clases que se van a estar impartiendo día a día. Porque ya no es de que se llenó, pues ya no hay fichas en la UABC, ¿no? O ya no hay fichas en la universidad o en tal carrera. Se acabó eso, por cierto, porque desde casa voy a poder estar llevando también la escuela. Entonces, va a ser muy interesante. Si utilizamos la tecnología de manera correcta, con esta nueva normalidad, vamos a tener mucho más beneficios, definitivamente. Otro tema, pues es la atención médica de pacientes de primer nivel. Será por telemedicina. Yo le cambiaría más que será, es que ha sido, será y seguirá siendo, inclusive eh, mejorándose. Al día de hoy, si ustedes van, me voy a aventar por aquí un, un, un comercial, si ustedes van al Costco, eh, ya hay eh, dispositivos, obvio, que te miden la presión arterial, que te miden la temperatura de manera digital. Hay dispositivos que te, o, o reactivos que te miden la glucosa en la sangre, reactivos que te miden ya el colesterol, que te miden los triglicéridos, ya no tienes que ir a un laboratorio clínico. Entonces, imagínense el que tengan todos esos reactivos y todos esos dispositivos de medición, de presión arterial, eh, oxígeno, qué sé yo, en, la, en, en, una, en un punto remoto pues van a poder hacerse pruebas de manera inmediata y poder tener diagnósticos de manera inmediata por el médico, que va a estar en un punto fijo. Entonces, si yo tengo la unidad de especialista en el Seguro Social de la clínica 1 aquí en Tijuana y quiero dar un, un servicio hacia algún paciente que está en el Valle de Mexicali o está en el Valle de la Trinidad o en San Quintín, muy remoto, lo podría hacer de manera de teleconferencia, por telemedicina. Y es un supermédico el que está sentado en la oficina en Tijuana, o en Ensenada o en Mexicali, y en la punta remota, ¿cuándo iban a poder tener esa posibilidad? ¡Jamás! Y por la telemedicina lo están pudiendo tener al día de hoy. Esto ya es una realidad. Nosotros aquí en GlobalSat lo hacemos con diferentes gobiernos. Tlaxcala, Durango, en diferentes gobiernos que que realmente han dado ese paso y se han atrevido a implementar la telemedicina. Y falta muchísimo de desarrollo de ese tipo de tecnología, en definitiva. También el manejo efectivo de, del efectivo, hablando de billetes y de monedas, ya hablando de fintech de la integración de la economía electrónica, son vehículos de contagio muy palpables, todo lo que es el efectivo. Por eso, ahora con el COVID-19 nos está empujando a utilizar cada vez más estos puntos de venta o este dinero electrónico. Y ojo, no, no se olviden del dinero virtual. Entonces, la vida, la pandemia, nos va a llevar precisamente poco a poco a olvidarnos de los billetes y de las monedas y empezar a manejar ese dinero electrónico y ese dinero virtual que tenemos al día de hoy. Y pues, bueno, en las comunidades rurales volvemos. Pareciera que siguen con el trueque, pues no, para nada. Ellos manejan muchísimo efectivo. Ese efectivo es derivado mucho de, de las remesas que vienen de Estados Unidos hacia, hacia México y es lo que utilizan para su gasto diario. Ahora imagínense que sea todo de manera electrónica, mucho más expedito, mucho más transparente, en el cual todos van a poder hacer sus transacciones con una simple tarjeta de débito. O mejor aún con dinero virtual. Hacia allá vamos. Y el reto va a ser que todo el país esté manejando monederos electrónicos, definitivamente. Trae mucho más beneficios que perjuicios. Ese es mi punto de vista. También la apertura de canales digitales, como la multiprogramación, en la actual pandemia. Eh, pues bueno, se ha hecho mucho más. Eh, la gente ha utilizado muchísimo más esas plataformas, como es Amazon Prime, como es Netflix, como es Click, en fin, un sinnúmero de plataformas que al día de hoy ya todos estamos utilizando. El cable está quedando atrás. ¿Por qué? Pues porque yo al día de hoy, si yo me meto a estas plataformas, yo decido qué ver a la hora que lo quiero ver y pues decido pararlo, decido retomarlo a tal hora. ¿no? Entonces, la inmediatez nos ha orillado a eso, volvemos a lo mismo, las videoconferencias, el tener la telefonía, el tener el internet en casa, eh, todo eso nos hace vivir, si, si bien es cierto, mucho más rápido, pero también nos hace convivir más con la tecnología y las tecnologías han ido adaptando más a nosotros para poder eh, hacer más cosas durante el día. Bueno, lo platicado anteriormente y muchos cambios más solo podrán ser posibles por medio de una infraestructura de telecomunicaciones mucho más robusta, amplia en cobertura, es decir, suficiente en capacidad y con una penetración con niveles semejantes a los servicios de agua potable y electricidad. Hoy por hoy, el ancho de banda o la banda ancha es insuficiente y todo el tiempo será insuficiente. Es decir... Eh, si hoy tengo 10 megas los voy a consumir porque las nuevas plataformas y los nuevos requerimientos me van a consumir esos 10 megas y me van a dar 20, me van a dar 30 me van a dar 40 y, van a, y, y va a empezar a crecer, pero yo voy a seguir consumiendo, ¿por qué? por la inmediatez, por la rapidez yo en los noventas el tener un correo electrónico y recibir un correo electrónico de 5 megas que me llegara en 10 minutos, wow, Era para mí impensable ¿no? que ocurriera. Y hoy, tardarme 10 minutos en bajar un correo electrónico de 10 megas, o sea, es impensable. Hoy debe ser inmediato, debe ser por segundos. Entonces, eh, pues definitivamente eh, el ancho de banda se ha vuelto un componente muy importante en nuestras vidas, y derivado de eso, las nuevas plataformas de conectividad satelitales, hablando de la plataforma de, de SpaceX que va a instalar o está instalando ya al día de hoy, tienen más de 900 satélites en el espacio, nanosatélites, que nos van a ofrecer más de 100 megas de bajada con más de, 100, más de 50 megas de subida por cada antena, pues no es otra cosa más que darnos más capacidad de Internet. El 5G, igual a través de las diferentes plataformas de conectividad, nos van a dar mucho más internet. ¿Para qué? Para controlar eh, dispositivos, para saber a qué hora se abrió la puerta, a qué hora se cerró, a qué horas el perro corrió o monitorear al perro, dónde anda, o al animal, o a las vacas, cómo se mueven, ¿para qué? Para ver cómo puedo yo hacerlas que caminen más y pueda producir más leche. No lo sé, igual son ideas algún ganadero me esté diciendo, está loco este, este hombre, ¿no? Pero realmente si sí pudiéramos estar midiendo el comportamiento de los diferentes animales, inclusive, ¿no? A través de, de este tipo de plataformas. El 5G es a lo que nos va a llevar precisamente. Entonces, el ancho de banda siempre va a ser insuficiente y es importantísimo que todas las redes de telecomunicaciones se sigan modernizando y sigan generando mucho más ancho de banda para el usuario final, también hay que hacer notar que lo desolado que puedan ser o parecer las calles no significa que haya transacciones o interacciones personales. Solo se han mudado las redes de telecomunicaciones que ahora llevan lo que la pandemia nos quiso quitar. Pero no lo logró debido a lo vibrante del tráfico digital que ahora lleva nuestras vidas. Definitivamente las telecomunicaciones nos acercaron. En el pasado nos alejaron y ahora nos acercaron. En definitiva. Y esto llegó para quedarse. Por último, me gustaría invitarlos a que nos escriban y que nos den sus opiniones sobre el episodio de hoy. O para que nos sugieran algún tema que les gustaría que abordemos aquí en Función satelital Les dejo mi correo electrónico eric.catano.com.mx y también me pueden encontrar en redes sociales como eric Cataña. Gracias por haberme acompañado durante esta emisión. Y seguro nos escuchamos pronto. Esto fue Fusión Satelital, un podcast de Global México. No olvides que la conversación continúa en nuestras redes sociales, donde nos puedes encontrar como Global SAT México. Yo soy Eric Cataño y nos escuchamos en el siguiente episodio de Fusión Satelital.